0: Comienza Vostok 6 Domino's Gaming Edition, un podcast de pioneras y
1: videojuegos. Hoy vas a escuchar un episodio muy especial de Vostok 6. Tenemos a una auténtica pionera del gaming. Ella es una de las caras más conocidas en los esports y se ha convertido en un referente a nivel internacional por ser la primera jugadora española en ser fichada por un equipo extranjero con un patrocinio. Además de la primera en fusionar un club de esports con un equipo de deporte tradicional. Comenzó su carrera formándose en comunicación audiovisual, pero pronto descubrió desde un cibercafé que su verdadera pasión eran los videojuegos ha roto un montón de barreras como jugadora al ser fichada profesionalmente por equipos como el SK y el Fnatic y se ha mantenido en el top 5 mundial femenino en todos los torneos durante 10 años, en las disciplinas de Quake y Counter Strike. Además, nuestra invitada ha sido capaz de compaginar la competición con su carrera en varias empresas del sector. Ha fundado equipos, dirigido las principales ligas de esports y otras cosas que espero que nos cuenten. La entrevista. Y por si fuera poco, esta mujer todoterreno, que nunca ha parado de reinventarse en los 20 años que lleva en el sector, recientemente ha dado un salto al mundo audiovisual para acercar los videojuegos y los esports a la gran pantalla. Es la directora de la Academia Top Gamers Academy el primer reality gaming emitido en España, un reto pionero que se ha denominado como la Operación Triunfo de los videojuegos. Os presentamos a Ana Oliveras, más conocida en el mundo gaming como Anuk. ¡Bienvenida, Ana! Eh, eh, eh. Gracias, gracias. <risa> Bienvenida, Ana. Bienvenida.
2: Bueno, Paloma te ha presentado, Anuk, pero dinos tú, preséntate, ¿quién es Ana Olivera? Ana Oliveras es, es Ana, madre de dos gatos,
3: <risa> y una persona inquieta, que le encanta aprender cosas nuevas y hacer cosas nuevas y, y en eso se basa mi vida realmente. Más que centrarme en los videojuegos en sí, son muchas más cosas. Yo creo que el resumen es culo inquieto.
0: <risa> ¿Y ese culo inquieto cómo empezó en este mundo de los videojuegos?
3: Pues por casualidad, a ver, por casualidad. Mi padre ya en su día trajo aquí un Spectrum de aquellos de carga con un cassette y jugábamos muchísimas horas con aquello. Era, era fascinante escuchar el ¿sabes? El del inicio, que estaba más rato cargando que jugando. Pero pero ya después fue por casualidad, y me refiero a que un día entré en un cibercafé cuando estaban súper de moda los cibercafés y allí me enamoré de un juego en concreto, que era el Quake, y ya, ya, ya está. Ya no hubo desenganche, digamos. Desde entonces estoy haciendo cosas, conociendo cosas nuevas, viendo que esto se expande y que hay huecos donde poder... Tirar la imaginación a, a hacer cosas, a preparar, a, a idear. Algunas funcionan, otras pues se caen en picado y ya está. Pero me parece muy emocionante. Y,
1: eh, vale, entras en un cibercafé, te enamoras del Quake... Y de repente, eh, ¿cómo es el camino a que eh, te fichen como primera jugadora española en, en un club internacional? A ver, es complicado eh, porque mucha mucha gente, y ahora por
3: ejemplo lo veo cuando estoy en la academia, me dicen, bueno, ¿y cómo hago para hacer lo que tú has hecho, ¿no? para seguir ese tipo de pasos? Y es como, realmente no es una fórmula de hace esto, luego esto, luego aquello, sino que se basa en la pasión que tú tienes por algo. Si a ti te apasiona algo vas a estar, vas a hacer, vas a inventar, vas a acercarte a la gente, vas a hacer un montón de cosas y hablar con un montón de gente que te va a llevar a los sitios. Y yo por eso siempre les digo, lo importante es, primero, que te apasione, que realmente tengas ganas de hacerlo y, segundo, estar. O sea, en tu casa no te va a venir nadie a decirte, venga, vente a SK, que vas a formar... No, tienes que jugar, tienes que demostrar que sabes hacerlo, tienes que hablar con la gente que está en ese equipo. A veces tienes que ser tú el que diga... Dame una oportunidad. No siempre te van a venir a llamar. Eso pasa a lo mejor ya cuando llevas una carrera muy larga y la gente pues te llama, ¿no? Pero al principio nadie te llama. Entonces, estar y estar apasionado son las dos cosas. Y Ana,
2: ¿en todo ese camino qué pensaba la gente de tu entorno? ¿Qué pensaban tus amigos, eh, tu familia? ¿Y, ¿Y tú te planteaste alguna vez eh, que ibas a llegar hasta, hasta donde has llegado? Planteármelo no porque... No podía ser aspiracional por la parte de que no
3: había nadie marcando pasos que pudiera decir voy a hacer lo mismo. ¿no? En ese sentido no, no no me lo podía imaginar. Sí que podía soñar, pensar, bueno, algún día me gustaría que existiera algo así más grande, igual que pasa con el fútbol. ¿no? Te puedes llegar a hacer una, un, un símil con lo que ya conocemos, pero no, no sabías a dónde podía llegar. Ni me imaginaba que iban a haber estadios llenos de, de gente solo para ver a, a otros jugar. Eh, y en mi entorno me he encontrado con barreras, las lógicas, por, por generación y por momento y, y el hecho de que tú, todos tus amigos en, en, pues cuando tienes 16, 17, 18, 19, tal, quieran salir y tú digas no, no, yo es que quiero entrenar, no pues es como, ¿qué, ¿entrenar a qué? Pues estás en el PC, ¿qué vas a entrenar? Yo no, me tengo que preparar para un torneo, Pff, vaya chorrada, ¿no? O sea, esa es el primer la primera barrera que aunque parezca una tontería. A esa edad te tira mucho lo que hagan todos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que se lleva? ¿Dónde, dónde tienes que estar para ser uno más? Yo estaba totalmente fuera de, de lo que hacía todo el mundo. Tenía mi otro grupo, que era el grupo de los, entre comillas, frikis, pero ahora, ahora la palabra friki ya no es algo negativo, al contrario, ¿no? El que es un friki ya es como, wow qué maravilla! Eh, y por otro lado, luego estaba en casa. El hecho de que ¿Qué haces todo el día en el PC? ¿Con quién estás hablando? ¿Sabes? Porque era como: ¿estás hablando sola? ¿O qué haces? ¿Con quién, quién es esa gente? ¿No? ¿Y los conoces? No, no los conoces. Pues el, la desconfianza, el, el no conocer al final algo, te hace desconfiar de ese algo. Y yo demostré en casa que, que, que era responsable, que si viajaba me aseguraba, dejaba el teléfono, dejaba dónde iba, les dejaba toda la información posible para que no sufrieran. Y, y demostré que además nunca dejé de estudiar, o sea, continué con mis estudios, seguía trabajando, en ese momento estaba en la radio además haciendo fórmula musical, o sea, no, no dejé nada de lo que hacía, solo que me llené el día con más cosas y, y bueno, y así, pues pude aguantar muchos años
0: jugando, estudiando y trabajando.
1: ¡Qué currazo!
0: Sí, un poco, un poco sí. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de esa etapa, de, del camino a llegar una, a ser una gamer profesional?
3: Lo mejor, que cuando algo te apasiona, es que cada paso que das tiene, tiene recompensa. El hecho de, primero que juegas al videojuego, lo aprendes, vas mejorando, empiezas a ganar a la gente a tu alrededor te llegan las oportunidades, ¿no? De fichar por ese café fue como wow. Lo malo que en ese momento no había el apoyo a nivel de patrocinio, eh, a nivel de, pues yo me acuerdo de la primera entrevista que me hizo una cadena de televisión era como bueno, no, era, todas eran preguntas como muy negativas. Era, y siempre no me, ¿No me puedes preguntar algo en positivo o que te pueda explicar yo por lo menos qué es antes de que tú me preguntes tan en negativo? Siempre venía, la, eh, ¿estáis adictos a esto? ¿no? Eran preguntas así muy muy buscando el titular negativo. Y yo pensé, no, no, no estamos siendo entendidos y esa era la parte mala, que tenías que luchar contra el momento en el que estábamos viviendo. No era algo aceptado todavía. Pero lo bueno era todo lo demás, que sabías que estabas formando parte de algo que al final, ostras, me puso el título de pionera, pero es que ni siquiera lo sabía yo. Yo iba para adelante, venga, lo que quiero, pam, 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 para adelante. Y el no tener apoyo de patrocinios era, pues bueno, gastarse dinero, <ríe> que, que mis padres aceptaran pagarme cosas, tener que dormir en algún aeropuerto, bueno, cosas así un poco bizarras, pero muy divertidas también. Qué aventura.
1: Y eh, cómo, o sea, eh, eh, estudiándote, ¿no? Eh, vimos que estuviste seis años en Nintendo, en Alemania como tester. ¿Cómo fue esa esa aventura, esa oportunidad? Esa
3: fue otra aventura interesante, porque trabajar en los videojuegos y conocer los diferentes puntos de vista, porque una cosa es el jugador, luego está el desarrollador, luego está el que hace los eventos, no, los clubes, y, y al final he podido estar en todos. Y estar en Nintendo fue en parte estar en la, en, el, la, en el lado del desarrollador y aunque no fueran juegos competitivos los que hacía, sí que fue muy interesante conocer cómo se trabaja, pero salió justamente de que yo iba a visitar a unos amigos del gaming eh, a Frankfurt y estando allí otro amigo de hacía muchos años también del gaming, me dijo ¿qué haces en Frankfurt? Si yo trabajo aquí, yo vivo aquí digo, ah, qué curioso, ¿y qué haces? No, estoy en Nintendo oye, ¿no estarás buscando trabajo? Y yo, no <risa> y me dijo pero bueno, es que yo trabajo en Nintendo y tal, y aquí hay hay un puesto que a lo mejor te puede disar. Y yo, no creo era como, no y me dijo bueno si quieres piénsatelo ven mañana a las 5 y hacemos te hacemos una entrevista y yo pensé mira solo por la experiencia de hacer la entrevista en Nintendo creo que voy a ir no y fui solo para hacer la entrevista por curiosidad sí sí y claro cuando llegué allí ya sabes, te va aplicando la curiosidad uy y cuántos ordenadores y cómo cómo testean un videojuego y cómo se hará esto tal no sé qué bueno total que al final cuando acabo la entrevista me dijeron te queremos y yo uy qué rapidez esto pasa en el mismo día Entonces, <risa> <Ya> <risa> esto ves. es nuevo para mí y no, no, no sé qué, nos has gustado mucho, tal. Y digo, bueno, estoy trabajando en un sitio y además trabajaba con niños. Entonces le dije, yo hasta que no acabe el curso no pienso dejar a los niños, o sea que no... Y me dijeron, bueno, pues te esperamos hasta junio. Y pensé, bueno, vale, pues venga, pues, pues vamos a probarlo. Y le dije madre, no te preocupes que yo voy a ir tres meses. Voy a ir en verano, de junio a septiembre y vengo aquí, he hecho la experiencia y ya está. Pues cuando habían pasado seis años, digo, igual se me ha alargado la cosa un poco,
1: ¿no? O sea...
3: No fueron tres meses, pero uf, es que pasó volando el tiempo, además, no sé, se me pasó, se me hizo muy corto. Y aprendiste alemán ahí y ya sabías. No, ya sabía, porque hice filología alemana también, y
1: ya sabía. ¿Y cómo es ser tester? O sea, ¿cómo era un día a día?
3: Claro, yo, esa es la pregunta, ¿no? Que la gente, los niños, sobre todo, cuando dices que trabajas de tester, te dicen, ¡buah, mi sueño! Estar todo el día jugando. Y es como, ya, pero no. <risa> sí, pero no, no. Y claro, el primer día yo me senté ahí y digo, bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Cuándo empezamos a jugar? Era como, bueno, aquí tienes un montón de papeles para que primero entiendas cómo va la empresa, cómo van los aparatos, qué utilizamos, porque no son las consolas que venden en la calle, ¿no? Son especiales para, para testeo. Eh, ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo van los equipos? Un montón de cosas. Y yo, ¡puf! Yo no me voy a acordar de esto mañana ya, es que hay un montón de papeles aquí pero sí que fue fácil porque tienes un equipo de gente, además es un ambiente muy muy internacional, muy europeo hay, hay gente hay franceses, italianos ingleses, eh, alemanes obviamente, españoles y es como un Erasmus <risa> cobrando, ¿no? porque al final conoces mucha gente, pero hay hay todo un sistema, está todo, además como es una empresa japonesa y está en Alemania, pues os podéis imaginar que está todo muy, muy claro, muy paso a paso y fue fácil al final entrar en el, en el proceso además juego por juego se repite el proceso tampoco hay como una sorpresa ¿no? es llega el juego en beta o en la versión más más rap no la más eh, básica que no se ve casi ni gráficos ni nada a veces incluso antes a veces te llegan planos previos depende del juego que es de, de niveles y dices madre de Dios esta gente <risa> o sea porque el videojuego en sí se hace en Japón y luego ya en la parte de testeo y la localización a los diferentes idiomas es en Europa. Y, y bueno, es, es un proceso de semanas y cada semana tiene hay como fases y cada fase, una es on paper, ¿no? que empiezas a revisar el, el texto del juego antes de ver el juego, luego ya vas revisando ese texto en el juego y vas viendo si, si funciona, si encaja, si cuando dice derecha realmente es a la derecha, si la, los chistes tienen sentido... Eh, al traducirlo de japonés al español bueno, japonés, muchas veces el japonés, inglés, español la, el proceso, entonces a lo mejor en el cambio se ha perdido algo bueno, eh, es una serie de pasos al final que, que no, no te supones y no es solo jugar hay una parte muy grande de conocer muy bien el texto y de conocer muy bien eh, la ortografía de tu idioma entonces si ahí no, no estás al nivel pues es, es, es complicado pero se hace divertido, lo único es que a veces te toca repetir el mismo nivel muchas veces hasta que está limpio. Y escribiendo Bugs, lo vuelves a ver, Bugs, viene
2: otra versión, otro tal, no sé qué. Bueno. Y Ana, de repente decides dejar Nintendo y vuelves a España y fundas el Club Atlantis, que es el primer club femenino de Counter Strike. ¿Qué te llevó a dar ese paso? ¿Cómo fue ese proceso?
3: A ver, eh, dejé Nintendo muy a mi pesar, por, pero me di cuenta que, que estaba en una zona de confort de hacía tiempo. Es decir, era, Se muy, sencillo, sí, era muy sencillo estar en Nintendo. Sí, que es verdad que viví la época en la que la localización se dejó de. o fue tan, tan importante para Nintendo, que había sido un, una de las cosas, una marca de identidad ¿no? de Nintendo, que tenían una localización muy buena y demás, pero con todo el tema de los parches, de los DLCs, etcétera, perdió un poco de peso y, se, y prescindieron de muchísima gente. Yo tuve la suerte de quedarme, pero pensé que era momento de, de avanzar, de hacer otra cosa, me parecía ya. me faltaba la parte más creativa. A mí me gustan mucho las cosas creativas, cosas nuevas. Y allí, pues al final, hacía lo mismo cada vez. Lo que pasa es que cambiaba el juego, ¿no? pero no había novedad. Y fue cuando acepté la oferta de, de Mars Gaming, que era una empresa de, de periféricos en España, que quería lanzarse a hacer cosas en esports. Y una de las ideas que también tenía, fuera de lo que era vender en sí los periféricos, era vamos a hacer un club, pero vamos a hacerlo a la manera que tú siempre lo habías querido, ¿no? con apoyo de la propia marca y, y demás. Y entonces ahí es cuando creamos Atlantis que no era no fue el primer equipo de Counter Strike eso ya vamos había habido antes muchos eh, otros equipos pero sí que fue el primero que hizo la fusión con Vasconia de una manera ya no pues me acuerdo que antes el Valencia había tenido había añadido o había fichado jugadores de FIFA por ejemplo dentro del Valencia pero no era exactamente lo que hicimos nosotros que fue un club de ispos que fusiona totalmente con un club de deporte tradicional y que le dice mira, mis instalaciones son para, para todos los equipos, el de fútbol, el de baloncesto y el de Counter Strike, eh, Dota, todos los juegos que teníamos en aquel momento. Cabeza Fusión fue de las primeras por eso en España, fue la primera, pero fuera había habido algún otro intento en Turquía, creo que fue, o, o por ahí. O sea que ya se empezaba a hacer, o ya se empezaba a oler qué pasaría, pero... Pues funcionó muy bien con, con Atlantis y en cuestión de un año el, el equipo se colocó en primera posición de las diferentes ligas que había. Lo único que después ya Vascuña no continuó con el proyecto y bueno, no, ahora no existe, no pero fue fue un momento, fue un hito de, de mi carrera por lo menos. O sea que
0: no empezó como un club femenino, ¿verdad? Empezó siendo...
3: El primer equipo que hice fue el propio, eh, que era, era éramos chicas todas, eso sí, pero no fue el primero que ha habido de Counter Strike, pero empezó ahí hasta el punto en el que me dijeron bueno no puedes jugar y dirigir el, el proyecto entonces qué prefieres dirigir el proyecto o jugar y ahí tuve ese dilema de me gusta jugar pero a lo mejor sabes te pones esas propias no sé si barreras pero el hecho de decir bueno ya ya va tocando que pases a la parte más ejecutiva no ya eres una, un poco más mayor igual ya te toca y... No sé, me autoconvencí de que ya me tocaba, mira. Y, <ríe> y me puse a hacerlo. Pero siempre, siempre pienso... Pff, igual podría haber esperado un poco más, ¿no? Para jugar. Porque eso lo he hecho en falta siempre también. ¿Qué,
1: ¿Qué te gusta más? O sea, ¿Con qué experiencia te quedas más? ¿Con la de gamer o con la de directora?
3: Competir me gusta mucho más. Me, me despierta muchas más cosas competir que lanzar proyectos. Que también ¿eh? es, es interesante y mola. Y cuando
0: haces algo nuevo... Te da el gusanillo, pero como compitiendo no
3: es, no es lo mismo. Y
0: como era gestionar un equipo tan ambicioso como este con la fusión de Vasconia, eh, supongo que a, sería mucha presión, ¿no? Por el momento en el que pasó, porque a ver, en España ya había varios
3: clubes que llevaban ya muchos años y estaban ya muy consolidados, pero fue en 2014, si no me equivoco, y aunque parezca mentira, en ese momento era complicado fichar a un jugador. Porque no sabías en qué, qué con un, o sea, con un contrato laboral normal, qué, qué era. ¿Cuál, no había un puesto de jugador profesional de videojuegos, ¿no? No, no existe. Entonces, además que luego estaban, eh, a lo mejor jugaban dos seasons al año y no lo querías fichar todo el año. Entonces, ¿cómo hacías aquellos para para no tener que ficharlo, echarlo, ficharlo? Era era complicado porque no existe, era un vacío legal con el que fue para mí el primer problema de, uff, yo no me entero de todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacerlo para que sea correcto, ¿no? Y yo, yo creo que en ese momento todos los clubes ya se se estaban convirtiendo en empresas como tal y ya estaban fichando a los jugadores de forma... Porque antes, vamos, el tema de tener a alguien en nómina era como, te doy una camiseta y ya veremos después, ¿no? <ríe> o sea que esto ya fue... Esto pasó dentro de un contexto que ya se estaba profesionalizando mucho el tema de los clubes y los jugadores.
2: ¿Y de qué te sientes más orgullosa, Ana, de toda esa época?
3: De esa época, de lo más de lo que más orgullosa me siento es del salto, de dar el salto, de, de ser valiente y decir, estás en tu zona de confort, estás en Alemania, sentada, tienes aquí tu vida, tal, no sé qué, y decir, lo dejo todo porque creo en un proyecto nuevo, creo en que esto puede... Que es un poco lo que acabo de hacer ahora también, o sea, yo también estaba en Alemania y también he vuelto a, 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 he vuelto a venir. Pero esa capacidad de saltar y de adaptarme para mí son las dos cosas que dentro del global de todo lo que he hecho es lo que más me... Me enorgullece porque sé que lo llevo bien y que
1: lo he aprendido a hacer bien. No, y la valentía, ¿no? De, de enfrentarte a algo tan nuevo. y yo A mí me sorprende ese paso de, de gamer a, a coach, directora, gestora. Eso a mí me parece una pasada y que debió ser un salto increíble. Así que enhorabuena por esos cambios.
3: Fue incluso más, más emocional el salto que, que de otro tipo, porque ya estaba preparada para hacer. Ese tipo de cosas las había hecho de alguna manera, a lo mejor a la vez o en otro tipo de proyecto, pero el, el dejarlo todo, o sea, dejar realmente de jugar por, por pasar a eso, emocionalmente fue como, uff, le estoy diciendo adiós a una carrera. Y siempre decía, bueno, no, cuando me entrevisten diré que, toda, que no soy exjugadora profesional, sino que ahora mismo no estoy inactivo <risa> o no tengo un club ahora. ¿no? Era mi manera de auto convencerme de que no pasaba nada y
1: de que cuando quiera puedo volver a jugar. Bueno, y seguro que ahora te pones y le das a todos
3: y a todas. A ver, de jugar no he dejado nunca de jugar. Sí que es verdad que para competir tendría que echar muchas más horas y no estaría al nivel ahora, ¿no? Pero nunca lo he dicho como, bueno, esa puerta está cerrada, la tengo ahí y digo... Oye, si algún día quiero jugar, cuidado que puedo jugar, ¿eh? Claro
2: que sí. <ríe> si quisiera, podría, ojo. <ríe> ¿Cuántas horas, le Puedes echar a, a la semana, más o menos. Bueno,
3: ahora con, con el proyecto de ahora, eh, imposible, cero, ahora mismo cero. Pero cuando en un trabajo normal en el que sales de trabajar a cierta hora y demás, las tardes siempre, siempre acababa jugando una o dos partidas, por lo menos. Algún día era solo jugar por la tarde, luego otros días es jugar y luego ver una serie... Pero esas dos cosas son mis actividades básicas de, de las tardes y los fines de semana o días así de pijama, de aquellos que dices, hoy no quiero hacer nada. Pues es jugar, jugar, con amigos, jugar sola, ver series. ¿Y
0: qué, qué parte de esa Ana Gamer eh, te ha ayudado más en, la, en el perfil de gestora, de directora de, de equipos? Yo creo que jugar... El hecho de jugar te
3: da muchos beneficios de los cuales no se suele hablar. Se suele hablar más de lo malo, ¿no? Que tiene... Seguimos hablando de ese tipo de entrevistas, con esa pregunta siempre punzante y demás, pero sí que los videojuegos tienen beneficios. Entre ellos, yo creo que está la toma de decisiones, por ejemplo, que es algo que tienes que hacer muy a menudo, o el hecho de, del multitasking. que yo, O sea, son cosas que yo doy por hechas y que no les doy mucha importancia y a veces ni valor siquiera, pero sé que que es muy posible que si no hubiera jugado pues estaría más mermado o no sería tan capaz. o Sí que es verdad que tengo una serie de cualidades que creo que vienen o se han reforzado con los videojuegos.
0: Total, siempre pensamos solamente en la parte lúdica de distracción, pero es verdad que desarrollas como habilidades que, que de las que no nos damos cuenta. no Bueno, mi inglés mejoró también mucho gracias al,
3: al sector. Ya no solo por el videojuego, sino que me vi forzada a contestar entrevistas en cuanto salíamos a competir, había entrevista y era como, ¿Eh, que conteste Ana y yo, bueno, estupendo, pues hello <risa> <risa> y ahí mejoré muchísimo mi inglés, es que me vi obligada al hablar con SK, al hablar con Fanati con los equipos, me imagino que las primeras veces que hablaría con ellos sería horroroso porque mi nivel de inglés de instituto era eh, pues, cutrísimo y cuando salí de allí empecé a utilizarlo de verdad. Bueno, viajarías un montón, ¿no? Aparte, que empiezas a viajar, tienes que... Luego te encuentras con el inglés de Francia, el inglés de Alemania, el inglés en cada país con sus acentos y sus cosas. <risa> Pero sí, 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 te espabilas mucho.
2: Y seguro que te dio un montón de tablas también de comunicación para que te han servido como ahora mismo. Sí, y de organización. Yo, por ejemplo, el equipo tomaba ya de una manera inconsciente
3: el rol, bueno, era capitana, pero siempre tomaba ese rol de preocuparme de tenemos los vuelos, tal, los acababa juntando todos yo para que no se perdieran. Y yo creo que mis compañeras estaban relajadas de decir, mira, que lo hagan, ¿no? Que veo que... Y, y al final una persona siempre acababa cogiendo ese rol en un grupo y, bueno, pues fui yo siempre. Y
1: háblanos un poco de, de la actualidad, o sea... Es una pasada, ¿no? Eh, de repente que monten una academia de, de gaming. ¿Cómo fue eso? Eh, ¿Conoces un poco de cómo surgió la idea? Eh... Sé que la idea cuajó
3: igual hace año y medio, dos años, que empezaron a hablar eh, en su día webedia con Jazz con yes Music y, y llegaron a la conclusión de que pues lo que habéis dicho al principio, ¿no? Un OT de gamers tenía sentido, podría molar, cómo se haría esa experiencia. El reto era después cómo hacerlo y, y en el día a día es un reto constante porque, claro, es algo que tienes que unir el, la forma de comunicar de televisión con la forma de comunicar de las plataformas digitales y al final parece que todo es enseñarse algo por una pantalla, pero no. Ahí hay, hay hay pues hay un cruce de, de formas y de, de lenguajes que es el reto que tiene en sí el programa. Pero... Yo no estuve en las reuniones iniciales, fue más adelante, a bueno el año pasado fue que ya me contactaron y me dijeron «Oye, eh, ¿tú has visto T alguna vez?» y yo «Sí». «¿Sabes quién es Noemí Galera?» Y yo «Sí». «Pues estamos buscando la Noemí Galera de, de una academia para gamers». Y yo fue como «Pero para jugadores, pero ¿cómo? Pero por equipos». O sea, en mi cabeza empezaron a saltar un montón de preguntas. Y ya fue como, no te preocupes, ya te lo contaremos. Va a ser para gamers y, y bueno, es, es de es una experiencia de encierro, ¿no? También que están conviviendo y, además, jugando y tal. Bueno, ya sin saber mucho más dije, vale, <risa> venga, vamos a hacerlo, ¿no? Y esa es otra de, de, de las cosas que me gusta, empezar cosas nuevas y estar aún ahí. Y aunque saliera fatal, yo sabía que quería estar ahí. ¿Y cómo está siendo la experiencia? Una locura. Es decir, en el sentido de que ese, ese, ese reto que os comentaba que el día uno yo me acuerdo que llegué allí y me, me encontré de hecho con Noemí y le dije ¿puedo hablar contigo? me dice sí claro ¿qué, qué, qué necesitas? yo pues todo es que no sé digo o sea no sé ¿cómo, cómo funciona una academia qué hace la directora de la academia cómo tengo que comportarme tengo que, no sé y ella me dijo a ver yo escribo que muchos años en televisión ya haciendo cosas con jazz yes music entonces no sé decirte cómo fue mi primer día, porque ya, ya no lo tenía como, como algo que... Eh, ¿sabes? Lo tenía tan integrado que yo creo que... Y me dijo, de todas maneras, eh, tienes que usar el sentido común, básicamente, en todo lo que tal, y tienes que ser tú misma. Y ya está. Es todo lo que te puedo decir. Y fue claro fue un poco... Claro, suena muy bonito, pero me sigo quedando con no sé qué hacer. Pero sí que es verdad que en cuanto estaba detrás de la puerta, ¿no? que hay una puerta así de estas tochas para entrar a la academia estaba ya a mi lado y me dijo yo confío en ti hará falta que tú confíes en ti yo pensé dios mío esto es todo muy bonito pero sigue sin haber información de qué tengo que hacer ¿no? pero vamos agradezco infinito que estuviera a mi lado porque el simple hecho de estar me daba la seguridad de bueno pues si la lío me lo dirá no digo yo y ya a partir de ahí fue entrar la primera los primeros quizá la primera gala y los primeros dos días igual estaba un poco más tensa de mmm, no sé tengo un montón de cámaras alrededor pero luego ya al tercer cuarto día era mi casa, que yo ya he sido mi casa, yo entraba, salía, ta, no sé qué, qué queréis, ponte bien el micro, o sea, no soy quizá tan, tan, tan dura como Noemí Conoté, pero tengo mi forma de ser y mi forma de aplicar y quizá lo que he llevado peor ha sido el tema de las redes sociales que yo, yo siempre he sido como muy moderada, a mí me, no me ha importado mucho el tema de los seguidores, no, no he hecho mucho contenido específico, ni me meto en embrollos, ni comento cosas que sé que son más complicadas. O sea, yo me mantengo al margen, estoy, pero, pero muy, muy light mi perfil y claro, te pones ahí en una posición como esta. Lo primero es eh, la comparación con Noemí, ¿no? que le dije, jolín, la gente me está diciendo que por qué no lo haces tú. Dice, no te preocupes, a mí me hacían lo mismo con Nina. Es lógico, es normal, la gente se acostumbra a una persona para un sitio y cuando se lo cambias, pues no le gusta y ya está. Y es, es cierto, a, nada, a los pocos días ya la gente dejó de comentar ese tema. así que Pero sí que al principio, ¡ay, Dios mío, lo estaré haciendo mal! No, no te comparan por eso, te comparan porque sin más, no, no, no eres yo y ya está. Y después ya el hecho de que te das cuenta de que la gente se hace fan de uno de los concursantes o de varios y, claro, los que no son sus favoritos... Son como el enemigo. Y si tú haces algo para los demás, siempre está mal. Pero. O sea, sientes esa presión constante de, de redes sociales, que ahí vino el, el segundo consejo importante de no le prestes tanta atención a lo que, a todo lo que te digan, porque, porque no. O sea, y además, alguna cosa, un drama de un día, al día siguiente ha desaparecido. Pero claro, mi primer drama fue como, oh, madre mía, no te ¿Sabes? Un montón de presión que, que me agobió muchísimo porque. Tengo esa tendencia de, vale, vamos a hacer feliz a todo el mundo, ¿no? Si a la gente le gusta a este y quieren un abrazo con este, le voy a dar un abrazo. Ahora quieren que le escuche a aquel, vale, pues voy a hablar con aquel. Y era como, no, no. Tú tienes que ser, exacto, no puedes seguirla. Si no te, es que si no, se te lleva. O sea, no, no, no puedes. Pero ese fue mi primer, o mi quizá mi único problema, no sé si llamarlo problema, pero así como shock con, buf, qué difícil esto, ¿no? Que manejar el tema de las redes sociales... ¿Cuánto tengo que escucharles o cuánto me tiene que afectar eso? No
1: Y en las redes, en Twitter además, eh, la gente va a dolor. Y, y en gaming más aún, ¿no? Yo creo que los trolls del gaming son top. Total, total. Hubo un día que vino
3: Roberto Leal de, de invitado y justamente le preguntaban por algo de cómo gestionar esto, los concursantes, y él se puso a hablar de, pues de lo mismo, de cuando él empezó a, a presentar OT, que la gente le dijo de todo en redes sociales, imagino que mucho peor. Que lo que me llegó a mí en su momento, o sea, que claro, es a nivel ya más, todavía más grande, más expuesto. Y él empezó a comentar, bueno, pues es importante que te centres en la familia, que a lo mejor el que está sentado comentando eso, pues sin más, no tenía nada que hacer, está sentado en su sofá y dice, voy a trolear a este, ¿no? Y ya está, y te pone dos mensajes y se queda tan pancho y él no le afecta absolutamente nada. Entonces tú no puedes, no, no te puede llegar tanto. Y mira, estaba yo dentro sentada en, en realización y según lo escuchaba me puse a llorar. Porque fue ese momento, ¿sabes? Llegó justo en el momento en el que yo estaba en, en, en el pico de emocional de pff, no, no puedo con esto, creo, ¿no? Me, me supera leer redes sociales. Me quito Twitter, fue, paso. Y dijo él eso y ostras,
2: me llegó mucho y que todo el mundo se quedó, ¿por, ¿por qué lloras? Y yo, es que no sé. Me ha llegado. En una entrevista que tuvimos con Ana Pastor nos decía que ya tuvo que aprender a ponerse piel de
0: rinoceronte. Y de hecho Ana Pastor ahora me encanta porque siempre retuitea las, las cosas negativas que le dicen en plan de ¡Mirad lo que me dice este! ¡Qué ridículo! O sea que yo creo que a lo mejor esa es la, la fórmula, ¿no? De quitarle valor y reírte de, de las comentarios. Hay, hay dos maneras, o, pone,
3: o te pones un montón de filtros y no lees a nadie absolutamente y vives en la ignorancia, pero claro, luego tampoco te llegan las cosas buenas, que, ojo, son muchísimas más. O sea, no, es, es, ha sido increíble también cómo se ha volcado a la gente, cómo le gusta también decir cosas bonitas. Y luego toda esa gente que no dice nada y que están ahí también y que seguramente muchísimos también se lo pasan muy bien. Entonces, parece que a veces valoramos mucho los cuatro comentarios negativos, pero porque nos afectan más. ¿no? Y hay que aprender eso, a quitarle tanto peso. Y Tinet... Que es, eh, que es director de Jazz Music, él mismo retuitea también a los haters y les dice, pues así, por ejemplo, la gente dice, ¿Y ¿por qué no hacéis esto? No sé qué te... Pues si me lo pides así no lo voy a hacer. eh, Pam, Y lo pone ahí. Y te pone un tweet y se queda tan pancho y pienso, toma ahí tus narices, ¿no? <risa>
0: <risa> tu piel de rinoceronte. Como <risa> y, y para las personas que nos están escuchando y que no lo hayan visto y digan, pero ¿cómo puede ser una operación triunfo de, de gaming? Eh, ¿Nos puedes contar cuáles son las diferencias? ¿De qué tipo de perfiles entran? ¿Qué cosas les enseñáis? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es la, la diferencia entre un mundo y otro? Realmente lo que se parece es que
3: es un reality de, de encierro y que tiene una parte de talento. En este caso el talento no es cantar, sino que es jugar. Jugar y crear contenido, porque no son puramente jugadores ni, ni les enfocamos a ser el mejor jugador del mundo ni, ni a convertirse en jugador profesional, pero sí que tienen que Saber jugar, ser bastante hábiles a la hora de cambiar de juego, no solo centrarse en uno porque un creador de contenido o un streamer pues va cambiando de videojuego muchas veces según le piden las marcas o según el momento y luego saber, les enseñamos a editar también con lo que ya algunos traían de base para que creen sus vídeos y puedan hacer ese contenido entonces la similitud es esa que, que la, de base es igual que ellos tienen unas clases durante la mañana tanto de videojuegos como luego de historia de los videojuegos, tienen clase de esports conmigo, tienen, vino la banda a darles unas clases increíbles de, de, pues de cómo comunicarse de cómo... clases de aquellas que, que te tocan tanto no que les ves que emocionalmente ellos están como deshaciendo nudos por dentro y empiezan a no sé, hay clases muy enriquecedoras, luego ya todas las visitas que vienen, desgraciadamente el 80%, 85% han sido por, por Zoom, porque no, o incluso 90%, porque no, no, ha podido ser que, luego alguna visita de gente, pues ayer vino Eva de OT también, ¿no? Que le, que ha cantado la canción de League of Legends en español, pero es que además ha vivido una experiencia muy parecida a ellos, entonces ahí ellos pueden conectar, y, es decir, la experiencia en sí es muy parecida, ...de cara al, al concursante quizá... ...pero de cara al, al equipo que está detrás... ...yo creo que es, ha sido... ...como un volver a empezar... ...como un no T1 ¿no? ...volver a enfrentarse a todos los retos que tuvo... ...el primer OT pero ahora con videojuegos... ...el hecho de trabajar con Twitch, plataformas... Eh, ...el saber en directo cuánta gente te está viendo... ...o no viendo, cosa que en televisión... ...eso es algo que bueno recibes más o menos luego... ...y, y es un share general... ...y bueno, es otro rollo ¿no? ...es otro rollo la forma de comunicarse... ...la forma de realizar también... Aquí es todo más al momento, están sus streamings en directo. Ellos tienen esa pequeña comunicación con el exterior, cosa que OT no tiene, porque al hacer los streamings leen algo del exterior. Pero bueno, la gente les trolea, les dice les dijo cosas como que
2: Trump se había muerto y cosas así, ¿sabes? Y ellos estaban como,
3: ¡ay, Dios mío, qué está pasando ahí fuera!
2: Vaya experiencia. Y, y además de todo, Ana... Eh, a la vez has lanzado un proyecto propio que se llama Squarebox, ¿no? Que bueno, que lo, lo que quieres conseguir es profesionalizar un poco el sector, ¿no? Traer conocimiento a, a la gente en videojuegos. Cuéntanos un poco cómo ha surgido esta idea y qué es lo que estás haciendo exactamente.
3: Esa es mi otra locura, novedosa. <risa> de, de, o sea, era como me lanzo fuera de mi zona de confort que tenía ahora mismo en Alemania a hacer algo novedoso como este GA. A ver cómo sale y, por otro lado, eh, a lanzar Squarebox desde cero, que creo que, que ocupa un hueco que no existía. Sí que es verdad que la formación está en todos lados, hay formación de todo tipo y sí que es verdad que en esports se puede ver alguna cosa tipo masters que, que son varios meses donde ves un poco de todo lo que pasa en los esports, pero con Squarebox nos alejamos del, del tipo máster e intentamos ir a cada uno de los puntos que hay en el sector y bajar esa vertical de pues ya no es que yo te cuente eh, cómo ha sido mi carrera y demás porque eso lo que te hago es compartir experiencia y, y ya está pero luego tú no puedes trabajar de esto entonces es buscar qué quieres ser qué quieres dirigir un club profesional pues te vamos a dar las técnicas no solo el ejemplo no solo mi experiencia o la de quien sea que venga a explicarlo sino que vamos a bajarlo hasta que tú tengas esa parte más práctica que le vayas a tocar directamente cómo funciona qué, qué te vas a encontrar y con suerte ojalá podamos eh dar puestos de trabajo, o sea, que haya salidas laborales para como más mejor... La idea es profesionalizarlo al máximo porque es una de las cosas que siempre decimos que falta y al final o se pone alguien a hacerlo o vamos a seguir igual. Que somos muy autodidactas y está muy bien y ahora hay referentes, pero
0: falta ese plus de, de profesionalidad. O sea, que ser un gamer es muchísimo más que pasar pantallas, ¿no? Hace falta muchos aprendizajes y experiencias que, que te conviertan en un gamer profesional. Depende, si tú quieres ser gamer... Amateur, pues sí, te
3: estás en tu casa y no hace falta que nadie te diga cómo hacer nada, ¿no? Sí que ser ya jugador profesional ya requiere de algo más. Que te lo puede traer un coach, se lo puede traer tu director deportivo, te lo puede traer el propio club. Pero tú solo, eh, pues yo lo hice sola, ¿no? Y era muy sentido común. Bueno, voy haciendo a ver, seguramente habría podido maximizar muchas cosas o, o ser más eficaz o más rápido si hubiera sabido cómo hacerlo en lugar de ir prueba y error, prueba y error. Entonces, no vamos a enseñar a la gente a jugar como tal, eso cada uno puede aprender, pero sí que vamos a enseñar a, a los diferentes perfiles que pueden ocupar un club o que pueden trabajar en una, pues en un Nintendo en el futuro, para, para testear, para para tener, para trabajar como head of eSports, que ahora se lleva mucho, ¿no? En todas las empresas hay una persona encargada o especialista en, en eSports que te puede ayudar a crear algún tipo de producto o proyecto o formar un equipo. Todo, todo eso sí que hará. Es algo que además se busca bastante. Entonces, mirando la demanda que hay, hay que tener esa oferta.
1: Es que además a, a nosotras nos ha pasado. Haciendo eh, esta temporada, hay perfiles que, claro, ni... Ni nos imaginábamos ¿no? en el sector de, de los videojuegos, pues de repente te planteas la localizadora, ¿no? mm. eh, que hay alguien que tiene que localizar videojuegos o, que, o las ilustradoras. O, claro. O sea, gente que, bueno, que no te planteas cuando juegas a un videojuego o algo, que, que al final hay tanto en la industria que, que es una pasada. Y
3: es un sector que, que, que todavía se puede expandir más. Yo siempre digo que. Todo lo que se podía copiar, tanto el deporte como de, de cualquier cosa, el marketing, todo se ha copiado ya en, en los esports y se ha integrado y, y lo que se ha podido se ha usado y lo que no se ha descartado. Ahora queda un margen ahí para crear cosas muy propias. Twitch ha traído cosas propias, la forma de entretener, la forma de crear contenido, todo eso ha, ha nacido en el propio... o sea, espontáneamente salen profesiones que ahora vas a un colegio y mucha gente te dirá quiero ser streamer o youtuber y es como vale, sí, pues o echas horas tú y vas probando y hasta que te salga o a lo mejor puedes acelerar un poco el proceso aprendiendo alguna cosa de, de las plataformas del sector, del estudio de mercado que puedes hacer para ver dónde encajo yo porque... ...hay mucha, mucha oferta también... ...entonces hay que saber dónde, dónde encajar...
1: ...yo creo que ahora son los otros sectores... ...los que están intentando... Sí. ...utilizar las herramientas... ...del gaming como Twitch... Sí, sí. O sea, ...ahora de repente ves a Ángel Martín... ...haciendo telediarios en Twitch... ...y dices ¡Madre mía! O a Alexandria Ocasio-Cortez... Que, ...que le ha supuesto para su
0: campaña... ...usar Twitch un boom tremendo... ...esa conexión directa con la gente... ...que te daba
3: las redes sociales... ...ahora te la daña no solo poniendo un tweet sino que ahora directamente puedes hablar con un chat y hacer un directo que puede ser más o menos profesional, pero como mínimo puedes abrir y empezar a hablar y hablar con quien quieras.
0: Y además este año con todo lo que ha pasado en 2020, ¿no? El, el boom de los videojuegos ha sido brutal porque tanta gente en sus casas eh, los videojuegos han supuesto ahí pues también eh, un apoyo para un montón de gente que tenía que llenar su tiempo y mantener su, su estabilidad mental de alguna manera y se han puesto a jugar y yo supongo que además de 2021 en adelante esperaréis un crecimiento aún, aún mayor, ¿no? del sector. Sí,
3: yo veo muy claro que los videojuegos van a formar cada vez más parte de la vida que tenemos todos. O sea, de una u otra manera porque a lo mejor tenemos una idea muy muy concreta y muy limitada de los videojuegos de ese juego que regalas a un niño de pequeño pero es que los videojuegos ya son son arte son cultura eh, son entretenimiento tienen storytelling o sea hay un montón son películas ya algunos no y es como eh, cuidado porque viene una integración masiva de
1: lo que estamos llamando videojuegos que va a ser mucho más. Hombre, hasta yo ahora juego al Animal Crossing. Todas las noches entro para conseguir las vallas, ¿sabes? O sea. Madre mía, en busca de vallas. <ríe> sí, sí.
2: Y Ana, de todos los videojuegos sabes que has jugado en, a lo largo de tu trayectoria, ¿cuál es el que te ha dado las mayores alegrías? Yo
3: diría que Quake por, porque marca mi inicio y es como el, mi cambio vital. De Ahí empezó, ahí empezó todo y luego... Ya eh, empezó todo, y no solo para mí, sino en el sector en sí. Se estaba Era la ebullición de lo que iban a ser los sispos cuando no tenían todavía un nombre. Estaban ahí con, con el Quake, esas competiciones, esos pequeños viajes iniciales. Y luego ya sería el Counter por los años de, de competición y por por ese juego en equipo que me trajo tantos buenos momentos con mis compañeras. O sea, son cosas que
2: sé que no volveré a vivir y, y que eran
3: súper especiales.
2: Y, ¿Y de toda tu trayectoria te es que es súper difícil, es que ha sido tan diferente todas las cosas que has hecho en, en ámbitos tan distintos y eh, no sé, ¿con qué experiencia te quedas? O... Ahora
3: estaba pensando una cosa que cuando cuento así mi experiencia o intento resumirla en alguna charla o alguna cosa, la gente me dice, pero ¿cuántos, cuántos años tienes? ¿No? Porque has hecho un montón de cosas y yo creo que justamente cada experiencia ha sido como vivir una vida. He tenido una vida de jugadora, he tenido una vida de tester en Alemania, he tenido una vida de, de ejecutiva de clubes en Vitoria, he tenido una vida de, de llevar ligas en España y en Alemania otra vez y ahora voy, empiezo otra nueva vida que es audiovisual con TGA y por otro lado muy de educación con Squarebox, espero que muchas más cosas. Quiero decir, no quiero que se centre solo en... en hago cursos y ya, quiero que sea una experiencia mucho más grande la de Squarebox, lo que pasa es que necesitamos que, que empiece y que vaya creciendo y que se vayan haciendo cosas, pero... Si la gente se, se embarca en formar parte del proyecto y va creciendo y podemos eh, aplicar más ideas, pues espero hacer muchísimas más cosas, ¿no? Pero son como vidas. He tenido vidas. Y cada una te ha aportado cosas muy diferentes y cosas buenísimas. Todo. Además, me llevo siempre las cosas buenas de todo. O sea, yo lo malo, no, es, que, pues, no sé... Quiero decir, eh, al final es depende de cómo tú ves la vida, ¿no? En cada situación en la que estás, puedes, decir, puedes fijarte en, jo, qué sueño tengo ahora porque cada día tengo que ir a TGA y no descanso o puedo quedarme y me quedo con todo lo bueno que me aporta de que cada día estoy haciendo cosas nuevas, que he vuelto a tocar el mundo visual que es súper creativo, que he conocido un montón de invitados que han venido, algunos los conocía, otros no, que la experiencia es pionera. Y quieras o no, esto cuando haces algo por primera vez, queda ahí y es que no te lo va a quitar nadie eso. Es ya tuyo para siempre. Y yo creo que esas son las cosas de la vida que el día que te sientas en el banco ese y dices, bueno, pues ya está, se ha acabado aquí. Y miras atrás y dices, he hecho todo lo que quería yo sí, o sea, yo, yo me puedo ir mañana, que. Bueno, espero que no, ¿no? Porque quiero hacer más cosas, pero que estoy súper orgullosa de, de haber apostado tanto y, y quedarme con lo bueno de las cosas.
0: Y en tu caso, que, que has empezado eso, hace 20 años, cuando, cuando en el sector quedaba tanto por hacer, digamos que has crecido un poco con, con él y has ido tocando todos los palos y eso ha tenido que ser para ti súper emocionante. Sí, eh, seguro
3: que me ha marcado en muchas cosas. Lo que pasa es que nunca lo sabremos. A lo mejor hay un, una vida paralela en la que no he conocido los videojuegos y podríamos comparar si, si me ha aportado más o menos. Pero eh, al final la actitud que lleves en la vida es básica, hagas lo que hagas y ese sí que es, es siempre mi mensaje, que hagas las cosas para sumar, para crecer porque es que... Es que te lo llevas
1: tú, o sea, es tu, tu maleta de experiencias. Pues me parece muy adecuado para... O sea, ese, ese mensaje me parece muy adecuado para cerrar la parte de entrevista y eh, hacer una eh, sesión de preguntas rápidas. Pasamos a nuestro Battle Royale.
2: Activamos modo... Battle Royale. Ana, PlayStation, Nintendo, Xbox o PC?
0: PC. ¿Te comerías una Domino's Pizza mientras juegas con...? ¿Con persona? ¿Quieres decir una persona? Persona, animal o cosa, lo que tú quieras. Hombre, con mis gatos siempre. Así
1: no, así no digo nombres. ¿Contra quién no te importaría perder una partida? Yo creo que
0: contra nadie.
3: ¿A quién le darías un buen zasca? A todos los haters que hay por ahí.
0: Y ojalá hubiera un videojuego sobre... Cosas paranormales y
3: viajes en el tiempo y... <ríe> que a ver, habrá seguro, pero algo que, que, te, que te implique todavía más. O sea, que cuando llegue el momento del videojuego que se convierta en algo mezclado con la realidad... Pues ahí. Un Dark. Un Dark, un Dark. El Lost, un de lost los Un Lost también, sí, me gusta, me gustan <risa>
1: referencias. ¿Cuál es tu monstruo de la pantalla final?
3: Los miedos. Si tu vida fuera un videojuego, ¿cuál sería? Igual es muy típico, ¿no? Pero uno de Lara Croft, yo creo.
0: ¿Y qué consejo le darías a una niña que quisiera empezar en el mundo de los videojuegos? Uf, me han venido muchas cosas a la cabeza de
3: golpe, ¿eh? Eh, Porque es muy fácil decir, tira adelante e ignora a todo el mundo. Pero sí que agarra quizá agarra un referente que te motive, tener un objetivo al que quieres ir, pero escucha a los que están cerca tuyo. Y
1: momento, eh, sororidad, eh, ¿qué otras mujeres crees que deberíamos entrevistar aquí? Pues, uf, a ver, yo tengo una
3: muy buena amiga que se llama Elena Minervae, que estuvo en su día muy presente en el sector, ahora está mucho más escondida porque trabaja en comunicación, pero por, por detrás, digamos, pero en su día fue una, un gran apoyo, una gran amiga, una persona muy... Muy válida además, muy buena profesional Y me acompañó durante unos años vitales En, en Vitoria cuando hicimos lo de Atlantis Después en, en Madrid también coincidimos Las dos, aunque trabajábamos en sitios diferentes La vida nos llevó juntas Y ahora nos ha separado, pero creo que es una persona que se explica muy bien Que tiene mucho por decir en cuanto a comunicación en videojuegos Y... Sí
2: fenomenal, chicas, pues me parece que ya está a puntito de llegar el pichero la pichera de Domino's, pues ya se acerca la hora de comer eh, no sé cómo estáis de hambre, pero a mí me apetece mucho hambre, siempre hambre,
0: pizza siempre viene bien pero una para cada una, ¿no? O sea, yo, yo lo comparto aquí compartir es como una partida, no, no, no mola
2: y bueno, agradecemos mucho a Miguel Galguera que está en la parte técnica, en la sombra, cuidando de nosotras, que todo salga bien y, y que en nuestra audiencia nos pueda a escuchar de la mejor forma posible a pesar de estar eh, a la distancia y bueno,
1: recordamos nuestras redes sociales. Eh, tenemos como siempre aquí, eh, soy la mujer redes sociales, aunque no hay que hacerles mucho caso, eh, como decía Anouk pues eh, tenemos, estamos en Twitter, en Instagram Vamos a abrir un Twitch, porque aquí hay que abrir un Twitch
3: Claro que sí, directos de... A mí, yo lo veo bien, ¿eh? Que hagáis ahí directos con entrevistas Pues y... mira,
1: eh, sí, es, es buena idea, hay que apuntárnoslo Y bueno, cualquier eh, consulta o sugerencia Podéis encontrarnos en en bostock6.gmail.com Y si no, en todas las redes que, que os hemos dicho
0: y muchísimas, muchísimas gracias Ana Que hemos aprendido un montón de ti Pocas invitadas tan polifacéticas Que han hecho tantas cosas a lo largo de su vida Hemos tenido, así que nos llevamos Un montón de aprendizajes de cada uno De los palos que ha sido tocando en, en estos años De aquí a unos años, cuando haya ido a la luna Y tal, ya me volvéis a entrevistar y... No tenemos ninguna duda de que si te lo propones Llegarás cuidado, cuidado, que me estuve mirando lo del
3: proyecto Mars One en su día Pensando, ¿por qué no?
2: Pero luego me dio un poco de miedo te Nos daría para hacerte una entrevista para cada una de las vidas que has contado y estar aquí hablando contigo, vamos, seis horas. Pues yo encantada, pero una cosa sí voy a decir, las redes sociales son una herramienta
3: potente y, se, y usada en positivo, son la bomba, lo único que a veces, pues eso cuestan un poco de gestionar.
0: Que no hagamos también con las redes lo que todos esos periodistas hacían contigo, ¿no? De preguntarte siempre el lado negativo de, ¿estáis enganchados en casa, sin salir? Es que pasa con todo.
3: Hay una cosa que es herramienta, lo que pasa es que hay que saber usarla. La tecnología da miedo a veces, ¿no? Se puede hacer el bien y el mal. El lobo bueno y el lobo malo. ¿Cuál alimentas?
1: <risa> pues, oye, muchísimas gracias. A mí me ha encantado la entrevista, me ha encantado conocerte. Así que un placer a darle mucha caña a esos gamers y... Eh, que, que tienes por por ahí, por la academia.
3: Los polluelos que dicen desde allí, dicen, tus polluelos te llaman y yo, ay Dios, ¿qué pasa ahora?
2: <risa> a darles caña a esos polluelos.
0: Gracias, enhorabuena, eh, Nuc.
3: Encantada. Por todo. A,
0: gracias, gracias. Anuc, gracias, A vosotros. Un
2: placer enorme. Hasta la próxima. Chao. Y nada, simplemente presentarnos.
0: Yo soy Patricia López,
2: yo soy Paloma Barreiro y yo soy Andrea Barber. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.